0: Тему своей проповеди я обозначил следующим образом. Тема сегодняшней проповеди – «Женщины, посвящающие себя благочестию». «Женщины, посвящающие себя благочестию». Так повелось, что в феврале мы говорим о мужчинах, в марте мы говорим о женщинах. Это необходимо регулярно, из года в год, возвращаться к этим темам. Почему? Потому что сегодня... Понятия мужественности, женственности, они очень размыты. Понятия брака, вытекающие из понятий мужественности и женственности. Понятия семьи, детей, воспитания детей. Очень-очень все становится относительным. Люди больше опираются в своих взглядах на мирские ценности, мирские авторитеты, нежели на авторитет Божьего Слова. И это неправильно. Как церковь мы должны возвращать взгляд хотя бы верующих людей к фундаменту священного Писания. Цель дьявола заключается в том, чтобы любыми средствами убедить человека, что Божие описание реальности, оно якобы ложно оно субъективно, и поэтому каждый человек может сам определять, что для него хорошо, что для него истина, что для него плохо. Я помню, видел, как брали интервью у гомосексуалистов, у транссексуалов, и значит, ну, по по внешности сложно было понять, кто перед нами – он, она, оно – и тот, кто брал интервью, он был в замешательстве, он просил представиться, кто вы. Ну и тот говорит, вообще-то я мужчина, но в душе я женщина, поэтому я изменила пол. И то, и то. И ты так смотришь, даже не знаешь, как реагировать, и этот интервью, интервьюер спрашивает, ну вы как себя вот в этом, в новом плане чувствуете? Говорит, знаете, вот превосходно. Ну, слава Богу, слава Богу. Главное, чтобы вам было хорошо. Смотрите, какой субъективизм выходит на передний план. Если тебе это хорошо, если тебе это приемлемо, слава Богу. Но Божья истина, она объективна. Божья реальность объективна, независимо от того, как люди воспринимают эту Божью реальность. Если человек строит свою жизнь на авторитете объективного Божьего слова, тогда его жизнь будет созидаться укрепляться, развиваться, она будет защищена, она будет здоровой. Если люди строят свою жизнь на своем понимании того, кто такой мужчина, кто такая женщина, какой должен быть брак, как нужно воспитывать детей, тогда мы неизбежно придем к разрушению, к проблемам, к развалу общества. И вот задача церкви заключается в том, чтобы просвещать, утверждать и распространять Божье понимание, Божью истину. Ведь не зря Священное Писание называет Церковь э, столпом и утверждением истины в этом мире. Если и искать где-то истину в этом мире, то в Церкви, в Божьем Слове. И поэтому Церковь должна возвышать свой голос за правду, проповедуя истину, распространяя Слово Божие. Э, Сегодня, если мы говорим о женщинах, то понимание женственности, оно настолько размыто, размыто целым спектром различных человеческих пониманий, восприятий, взглядов, так, чтобы люди могли выбрать, что им ближе, что больше отзывается в их сознании. И сначала люди допускают небольшое отклонение, а потом больше, 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 и незаметно, и незаметно люди уже начинают строить свою жизнь не на библейских основах, но На лжи, которую дьявол подсовывает людям. И это можно еще как-то понять, когда это в мире происходит. Но когда в церкви люди начинают более основываться на или, или формировать себя, свою жизнь более под влиянием этого мира, чем под влиянием Священного Писания, вот тогда это трагедия, конечно. И я ставлю перед собой цель, перед вот этими проповедями, хотя бы немного вернуть нас к библейским стандартам, к библейским основам, к библейской истине, чтобы увидеть вот эту мужественность, вот эту женственность, вот таким должен быть брак, вот таким должны быть дети, вот так нужно воспитывать детей, вот так должны дети относиться к родителям, родители к детям, и на этом, чтобы мы могли строить свои жизни. Аминь. Это очень важно. И если мы говорим о женщинах, то в качестве базового, тема, базового места из Священного Писания, на котором мы будем строить наше рассуждение, мы возьмем небольшой фрагмент из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 9 по 15 стихи. 1 Тимофею, 2 глава, с 9 по 15 стихи. Читаем. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прилестившись впала в преступление». Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Мы говорили уже не раз на это место Священного Писания, но мне кажется, что Библия так написана, что э, в, в ее предложениях, в ее формулировках, несмотря на то, что многие из них довольно компактны, лаконичны, кратко сформулированы, Такое ощущение, что там просто бездонная глубина смысла, бездонная, бездонный источник откровений. И э, кто-то сказал, что Библию можно проповедовать всю жизнь, никогда не до конца не вычерпаешь всю эту мудрость, э, все эти откровения. Поэтому мы будем возвращаться снова и снова. Э, места Писания, те же проповеди разные, мысли другие, под другим углом, под другим ракурсом. Вот мы прочитали отрывок, который, по сути, должен определять и формировать понимание женственности у сестер в христианских церквях. Я не про неверующих говорю, я говорю про христианок. Насколько женщины-христианки опираются вот на эти слова в своем самоопределении как женщины, в своем понимании женственности. Мы знаем, что эти эти слова были адресованы Тимофею, который в то время, он был молодым человеком, историки говорят, что ему было около 40 лет, он являлся пастором вот этой большой Ефесской церкви. Церковь Ефеси была уникальна тем, что фактически она являлась самой большой церковью созданной на языческой территории и состоящей практически полностью из язычников. Мы знаем, что когда Христос умер и церковь родилась, и церкви стали появляться по местной церкви, они практически 100% состояли из евреев, обращенных в христианство. И потом далее, когда уже Первые ученики пошли на языческие территории, а язычники ⁇ это все остальные национальности, кроме евреев. Да? Тогда уже стали возникать церкви и на языческих территориях. И сначала соотношение людей в церквях было такое, что в основном это и были обращены из евреев, немножко из язычников, потом 50 на 50, потом язычников больше, евреев поменьше. И вот далее, идя... Двигаясь выше и, и, и западнее на территорию Малой Азии, это территория современной Турции, да, уже появлялись церкви, которые ну, полностью, практически состояли из обращенных из язычников. И вот самой большой такой церковью была церковь в Ефесе. Понятно, что люди, придя в эту церковь, они за собой тянули все свое прошлое, религиозное, нерелигиозное. У них были свои представления о жизни, о том, какими должны быть мужчины, какими должны быть женщины, и от многого им нужно было освобождаться, многое в мышлении должно было быть перестроено. Вот почему апостол Павел э, около трех лет лично провел, он жил в Ефесе для того, чтобы вложить себя в этих людей, для того, чтобы поднять церковь, э, устроить служение, воспитать э, служителей, первые поколения служителей. И через три года он был вынужден оставить, уехать в другие места, чтобы там открывать новые церкви. И он оставил пастором этой церкви своего ученика Тимофея. Позже, наблюдая, а он как апостол, конечно, имел попечение о всех тех церквях, которые он открыл, которым приложил свою руку. Вот. И он наблюдал, что там происходит, какие проблемы возникают. И увидев целый ряд проблем, он пишет свое послание к Ефесянам, послание к Ефесской церкви. Фактически, вот в эту Ефесскую церковь им было написано три послания. Вы скажете, не-не-не, там же одно только послание к, Ефес, к Ефесянам. Да, но мы также видим, что написаны два послания к Тимофею, а Тимофей был пастором Ефесской церкви. То есть это, это два послания, которые написаны на более высоком уровне для служителей, для пасторов. Да? То есть это говорит о том, что там было очень много проблем, очень было, было много трудностей, что нужно было корректировать. В том числе и женщины, из которых состояла Эфесская церковь, они тоже привнесли в церковь, в культуру церкви много из своего языческого прошлого. И в этом вопросе необходимы были такие мощные корректировки. Если вы обратите внимание, то в большинстве других посланий про женщин не так много говорится, да даже вообще не говорится. Ничего. А вот именно в послании к Тимофею есть такой вот значительный кусок, где говорится о том, какой должна быть женщина. Что что из себя себя представляет настоящая женственность. И слава Богу за то, что в Священном Писании есть вот эти фрагменты, есть эти эти места. Современная культура и в то время, и в наше время внушает нам мысль о том, что женственность – это субъективное понятие. То есть ну, нет никакой объективной реальности, и каждая женщина, каждый мужчина по-своему воспринимает ну, кто такая настоящая женщина? Ну, например, одним мужчинам нравятся тихие, спокойные, покладистые, домашний. Другие, они думают, что вот это вот портрет настоящей женщины. Другим мужчинам нравятся такие дерзкие, властные, активные такие вот. И они, во, во, вот это настоящая женщина. Третьим мужчинам все равно, какие они. Лишь бы борщ был погуще, сметанки побольше. А четвертым вообще, а есть женщины? Ладно, пусть живут. И каждый воспринимает по-своему, но, послушайте внимательно, это очень важно, когда мы отвергаем Бога как центр, как как систему координат в жизни, да? Ну, представьте себе лист бумаги, мы нарисовали систему координат, ось абсцисс, ось ординат, и э, в этой системе координат мы можем нарисовать линию, и каждая точка этой линии поддается описанию координатами, правда же? можно вычислить и так далее. Можно понять, что вот слева от оси ординат находится зона отрицательных значений, справа зона положительных значений и так далее. Но давайте мы сотрём систему координат и оставим только график, точки. А вот как без этой системы координат понять, где область отрицательных значений, где область положительных значений? Где вверх, где низ, где право, где лево. Да никак, потому что стерта система координат. Вот так же и в, в сознании людском. Если мы отвергаем Бога как эту систему координат, тогда все становится относительным. Тогда совершенно непонятно, где вверх, где низ, где право, где лево. Но это ладно. Непонятно становится, что хорошо, что плохо. Что правильно, что неправильно. Что законно, что беззаконно. И вот в этом проблема. Это рождает хаос, беспорядок, ведущий в погибель. Когда-то я написал такие строчки в одном из своих стихотворений. Мне кажется, они очень хорошо отражают ситуацию того, о чем мы говорим. «Здесь на земле все смешалось, ориентиры стерты с листа, и только в Боге осталось все на своих местах». Если мы отвергаем Бога, мы фактически стираем систему координат своей жизни, тогда мы, как в космосе, мы не понимаем, где вверх, где низ, где правый, все, то есть, все, ты теряешься, ты не понимаешь, как, куда двигаться, что делать. Так вот, в центре нашего отрывка, который мы прочитали, находится фраза, мы читали с 9 по 15 стихи, вот, но там есть такой 10 стих, он как бы в центре, и Он является фундаментом самой концепции женственности. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Давайте мы прочитаем 1 Тимофея, 2 глава, мы прочитаем 9-10 стихи. Смотрите. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами». И обратите внимание на следующую фразу. «Как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Вдумайтесь в эти слова. Выше этой фразы, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Выше этой фразы, ниже этой фразы. Говорится о многочисленных характеристиках, которыми должна обладать женщина. Но в центре этих характеристик стоит вот этот фундамент жены или женщины, посвятившей себя благочестию. Так вот, если женщина посвятила себя благочестию, Тогда качества, описываемые выше и перечисленные ниже, они приличествуют этим женщинам. Они приемлемы для них, приличны для них, имеют смысл для них. Но если женщины не посвятили себя благочестию, тогда нет смысла говорить обо всех этих качествах. Они, эти качества для женщин, будут непонятными, неприемлемыми, неудобными. Они будут спорить, сопротивляться, противиться всем этим качествам. Обычно в церквях обращают внимание на конкретные качества, которые должны быть у женщин. И и, и обычно служители церкви пытаются причесать женщин по слову. слову. Ага, ты смотри, ты что тут в короткой юбке пришла на служение? Еще и нога на ногу закинула, сидит тут. Как, ну, неприлично. А, а, а почему ты такая шумная? Вот написано, что женщина должна быть спокойной, кроткого, молчаливого духа. Вот. А, а, а ты пришла накрашенная вся в косметике, уже место нет, не накрашено. И начинается борьба. Вот, а вот видишь, вот женщина, написано, женщина такая должна быть, женщина такая должна быть, женщина такая должна быть. И женщины, не посвятившие себя изначально благочестию, для них все эти требования вообще непонятны. Они говорят, то да что В конце концов, мы же женщины. Мы красиво хотим выглядеть. Нам что, пронжоди? Нам что, юбку в пол? Что такое? Поймите, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Когда мы начинаем говорить про отдельные какие-то качества, забыв, не осознав, что сначала женщина должна заложить фундамент, понимание истинной библейской женственности. А фундамент этот заключается в том, что женщины должны посвятить себя благочестию. И если этот фундамент заложен, тогда на этом фундаменте можно дальше строить стены, крышу класть, внутреннюю отделку делать, внешнюю отделку. А если фундамента нет, а вы пытаетесь стены перекрашивать, окна менять и и жить как-то в этом доме, Друзья, ну у нас ничего не получится, у нас ничего не выйдет. Поэтому прежде чем мы будем говорить о каких-то конкретных женских качествах, необходимо поговорить о том, что является фундаментом женственности, библейской женственности. И этот фундамент э, по изначальному Божьему замыслу заключается в том, что женщина прежде всего должна посвятить себя благочестию. На этой платформе строится все остальное понимание настоящей женственности. Это то, что должна понимать женщина-христианка. Если она этого не понимает, тогда ничего не получится. Сколько бы она над собой не трудилась, ничего не выйдет. Это трудно понять, потому что, знаете, когда мы приходим в церковь, мы поначалу-то не осознаем, не осознаем, что мы становимся между двумя совершенно противоположными системами ценностей и авторитетов. Потому что мы мы открываем Библию, и мы видим, что она описывает нам определенный образ жизни, опираясь на определенные ценности, утверждая определенные авторитеты. И мы понимаем, это понятно для нас, да? Потом мы возвращаемся домой, мы всю неделю живем в этом мире, и мы видим, что этот мир живет совершенно по-другому. Мир диктует совершенно другой образ жизни. Там свои ценности, там свои авторитеты, противоположные. И мы, знаете, не осознавая вот вот этих противоречий, мы находимся, как вот в этом фильме «Кавказская пленница», как, как Вицен между Маргуновым и Никулиным. Мы вот так вот мечемся. И, уже не, и мы заложники это. И вот многие христиане именно так себя чувствуют в церкви. Они уже не хотят быть в мире, но они еще не, у них не получается покориться Богу. И вот они мечутся. И вот женщинам очень-очень важно понять, чтобы не метаться между этими двумя. Ах, какими мужчинами! Нужно, прежде всего, посвятить себя благочестию. Христианка будет преуспевать в обретении Божьего образа женственности настолько, сколько она будет посвящена благочестию. Насколько она посвятит себя благочестию. Потому что это основание для обретения истинной женственности. Далее я хотел бы основную часть своей проповеди сосредоточить на описании или на размышлении над а, пятью основными альтернативами, которые этот мир предлагает женщине. Смотрите, Библия говорит, что основанием женственности должно стать посвящение женщины благочестию. А мир говорит, нет-нет-нет, ну как это, выбора нет, да должен же быть выбор. Есть другие цели, как которым женщина может и должна даже себя посвятить. И вот это как конкуренты, это как соперники благочестия в жизни женщины. Их пять основных, вот о них хочется поговорить и более детально их рассмотреть. Знаете, прежде всего хочу сказать, что даже если женщина отвергает Бога, как систему координат, как центр Своей жизни. Она же не перестает быть женщиной. Она женщиной остается природа ее так и остается женской. Другое дело, что после грехопадения ее женственность извращена, она наполнена другим смыслом. И я покажу, что именно извратило грехопадение в женственности, в понимании женственности. И вот если э, женщина не понимает то, как грехопадение, как первородный грех э, ее изменил, она потом начинает пользоваться своей женственностью, и эта женственность становится в ее руках инструментом великого зла, инструментом разрушения, инструментом ну, огромной разрушительной силы. Осознав это, мудрый Соломон Записал следующие слова. Мы их находим в книге «Экклесиаста 7.26». Посмотрите. Екклесиаста 7.26». Смотрите, что он пишет. «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, руки ее оковы, добрый перед Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею». Ничего себе! Пастор, ты тему не перепутал 8 марта скоро. Ничего горше, горше смерти женщина. Вот это да. Почему такое бывает? Такое бывает. Это, фактически это неизбежно, если женщина, не понимая природы своей женственности, библейской женственности, начинает пользоваться своей женственностью, как ей кажется правильным. Тогда она становится. Опасной, разрушительной силой. Ну, вот давайте так рассуждать. Представьте себе в своем воображении, нарисуйте себе хрупкую, стройную, красивую девушку в коротеньком, изящном платье. Правда, выглядит очень женственно. Женственно, красиво, привлекательно. Настолько привлекательно, что мужчинам стоит приложить определенные усилия, чтобы не смотреть на нее чтобы отвести свой взгляд. Кажется, и многие мужчины начинают спорить, но почему я должен отводить свой взгляд? Это же красота, это Бог создал красоту. Я на на нее смотрю, как на произведение Божьего творчества, искусства. (толкно) Если мне память не изменяет, Александр Сергеевич Пушкин говорил такие слова. Мужчине пятку покажи, все остальное он дорисует сам. Поэтому вот все эти вещи, они от лукавого. Так вот, выглядит очень женственно. Но эта женственность будет ядовита для всякого мужчины, кто не является ее мужем. Женственно. Природа-то не теряется. Красиво. Смотришь на некоторых женщин и просто, ну вот, ну, ну, вот совершенство, вот нечего добавить. Идеально все, просто потрясающе. Но эта привлекательность женщины не знают, как ей пользоваться. Бог дал красоту, Бог дал привлекательность. Но очень часто женщина пользуется этим как как тем, что разрушает мужчин, разрушает семьи, разрушает судьбы, разрушает много чего. Суть влияния грехопадения на женщину, заключается в подмене объекта посвящения. Мы говорим, да, и тема сегодняшней проповеди, по замыслу Божьему женщина должна посвятить себя благочестию. Благочестие – тот объект, которому женщина должна себя посвятить. Так Бог задумал. А дьявол, в чем его извращение заключается, он заменил этот объект на что-то другое. Причем он не сформулировал какое-то конкретное нечто, на что заменяется этот объект. Нет, он э, сделал так, чтобы вот этот объект просто убрать, а туда пусть что угодно будет поставлено. Ну, разные женщины, разные там взгляды, предпочтения. Пусть ставят что угодно, только чтобы не посвящали себя благочестию. У дьявола не было намерения продвинуть какую-то определенную, одну специфическую цель. Его главная цель была убрать вот ту единственно правильную, заменив ее на множество чего-то другого, неважно чему. Так, в общем-то, дьявол, такова, такова тактика дьявола в отношении неверующих женщин. В отношении верующих женщин, У дьявола немножко другой подход. Он не заставляет верующих женщин отказываться от благочестия как цели в жизни. Пускай, пусть будет. Но что он делает? Он постепенно отодвигает благочестие с позиции главной цели. Нет-нет, он не заставляет отказываться, пусть будет. Но постепенно пусть начинает доминировать что-то другое. И в конце концов, пусть женщина посвятит себя чему-то другому при этом сохраняя где-то рядом благочестие, как одну из целей, достойных целей своей жизни. Постепенно будет благочестие уходить все дальше и дальше в сторону, а на место главной ценности, которая будет доминировать и все определять в жизни христианки, встанет что-то другое. Хотя благочестие рядом, но оно уже ничего, ровным счетом ничего не будет решать. И вот создается такая иллюзия, что вроде бы женщина христианка, но это уже ничего не решает, не определяет в ее жизни. Вот такова тактика дьявола по отношению к верующим женщинам. Пусть они признают существование Бога, пусть они даже служат ему где-то как-то, дьявол не против. Лишь бы благочестие не стало единственной, главной целью посвящения женщины. Вот что важно. Вот что важно. Вот что важно. Если ему удается это достигнуть, тогда он сам фундамент, на котором базируется понимание истинной женственности, разрушает. И он добивается своей цели. Итак, я хотел бы... И и после этого прекрасная становится очень ядовитым. Она вроде красивая, женственная, но, но, но но ты вроде соприкасаешься с этой женственностью, с этой красотой, и она тебя травит. Разрушает. Знаете, сколько, а, сколько женщин, которые разбили семьи, сколько женщин, которые увели мужей. Но в подавляющем большинстве случаев а, мужчина, оставивший свою семью, оставивший свою жену, он не находил счастья с этой новой женщиной. Хотя казалось, она вот она, вот она, вот все, вот оно, счастье он не находил. Дьявол – искусственный мастер обмана. Хорошо, давайте мы кратко остановимся на пяти вот этих основных альтернатив, э, э, которыми дьявол пытается заменить объект посвящения женщины. Он говорит, не надо посвящать себя благочестию, посвятите себя вот одним из этих пяти важных вещей. Это интересно, попробуйте. Вот давайте мы разберем. Первое. Альтернатива или первый соперник благочестия в жизни женщины – это независимость. Независимость. Когда женщина стремится к независимости от Бога, от мужчины, от священника, от кого угодно. Просто независимой быть. Посвятить себя независимости. Да, сегодня это модно, да? Я сильная, независимая, самодостаточная женщина. Есть такой образ, который привлекает очень многих женщин. Так вот, с чего все это началось, тяга к независимости? Ну, все с того же. Эдемский сад, Бытие, третья глава, Ева, змей к ней подошел, и у них состоялся такой разговор. Читаем, Бытие, третья глава, первые пять стихов. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, да нет, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним даже, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. У ей ваш рот открылся. И знаете, у Евы было два варианта. Давайте проанализируем ситуацию. Первый вариант – испочтение к Богу, взять и послушаться Бога, и не вкушать от запретного дерева. Просто и понятно, правда? был второй вариант – поступить, исходя из своей собственной оценки. То есть, самой взять и разобраться, а что, собственно говоря, не так с этим деревом. Ну да, Бог говорит, там, не прикасайся, не вкушай, опасно, смертью умрешь. Но это Он так считает, Бог, да? А дай-ка я сам сейчас попытаюсь, проведу свое независимое собственное расследование. Что там не так-то с этим деревом? И уже основываясь на своей оценке, проведя собственное журналистское расследование, я уже решу, как правильно будет поступить. Может, там Господь сгущает краски, преувеличивает, может, там не все так уж плохо это и называется посмотреть на ситуацию независимым от Бога взглядом. Вы скажете, ну это тогда было. Друзья, декорации разные, а суть одна и та же. Хотите, я покажу вам, как тот же самый грех соверш... заставляет совершать дьявол современных мучей? Пожалуйста. На братское общение, которое у нас имело место быть в прошлый понедельник, поступил вопрос, точнее просьба, и не от мужчины, а от женщины. Просьба э, этой жены заключалась в следующем. Она просила, убедите моего мужа не нарушать знаки дорожного движения. Она говорит, я говорю этому мужу, есть закон, надо соблюдать. А он говорит, да ну что я как дебил? Вот эти дебильные знаки, они неправильно расставлены. Ну, Нет смысла, ну как дурак. Едешь 40 километров. И э, я Я понял, кто это. Мы имели беседу неоднократную. Я говорил, понимаешь, на самом деле все очень просто. Есть закон, и надо соблюдать. Вот как Еве Бог сказал, вот это дерево опасное, оттуда не вкушай. Понятно? Понятно. Также сегодня через правила дорожного движения Господь говорит, вот на этом участке дороги нужно ехать, не превышая отметку 40 км в час. Понятно? Понятно. И смотрите, мужья современные, они начинают поступать точно так же, как тогда Ева. А как именно? А Ева подумала, дай-ка я сама попытаюсь разобраться, независимо от Бога, а подлинно ли опасно, а не обман... нет, они, конечно, не обман. не ограничивает ли Господь меня в моих возможностях? Так и же я сегодня. А подождите, я сейчас сам разберусь, насколько вообще правильно стоит это ограничение. И начинаешь разбираться и думаешь... Да какой идиот повесил сюда этот знак? Но это же, ну но это же идиотизм, просто идиотизм. И знаете, во многом можно согласиться, действительно, иногда знаки как-то по-странному расположены у нас. Но посмотрите, что дальше это происходит. Посмотрите, что происходит. Бог говорит вот так, а человек отвергает его запрет. Говорит, «Сейчас я сам разберусь». Разбирается и понимает, что ну, не так уж это и обосновано, не так уж аргументирован этот запрет. И его собственное расследование убеждает его в том, что он может не соблюдать это. Он может нарушить, и он будет прав со своей собственной точки зрения. И после тщательного расследования он приходит к твердому убеждению, что здесь не то что можно, нужно ехать 80 и больше километров в час. Иначе вообще как дебил там, просто. Я говорю, что пойми, твоя проблема не не в том, что ты лишнюю скорость позволяешь себе, а в том, что ты позволяешь себе независимо от Бога смотреть на эту ситуацию и оценивать ее. Точно так же, как и Ева. Вот Еве нужно было просто, мне не нравится эта фраза, но ее говорят, просто тупо послушаться Господу. Но если он вот так вот оценил, все, послушайся. Не надо проводить собственное расследование. Иди в журналистику, если тянет на собственное расследование. А мы начинаем проводить вот эти вот независимые экспертизы, оценки. И дьявол обязательно постарается эмоционально нас зарядить. Так расставить акценты, чтобы вот моя независимая оценка показалась мне очень даже справедливой. Посмотрите, как дьявол начинает разговор с Евой. Он говорит... Самый первый стих. «Подлинно ли сказал Бог?» То есть уже такой намек, что Господь ведет с вами двойную игру какую-то. Смотрите, дьявол говорит Еве, смотрите, какие вы несчастны, как вас Господь ограничивает. Смотрите, он, он сотворил деревья в кучу в Едамском саду и запретил вам прикасаться ко всем этим деревьям. Тиран, диктатор какой-то. Ужас. Ева его говорит, не-не-не. не, не, не. не, не. Он, Да, он все сотворил, но он не все нам запретил. Одно только. Посмотрите, значит, самое важное и запретил. Посмотрите, как заряжает эмоционально дьявол. А знаешь, почему самое важное? А потому что именно это дерево приносит познание добра и зла. А ты же понимаешь, что вот познание добра и зла – это... То, что Бога делает Богом. И он понимает, что если вы вкусите от этого дерева, вы станете как боги. Он боится конкуренции в вашем лице. Видишь, какое? И Ева, в ней проснулся первый журналист. Возмущение, жажда справедливости. Как это так? И она начинает теперь смотреть на это дерево, на этот плод. Уже эмоционально заряжена, уже не так, как Бог. как Бог рисует этот плод? Он говорит, опасно, смертельно опасно. Не то, что есть нельзя, даже, даже не прикасайся, прикасаться даже нельзя. Но после этого ты думаешь, все, все, все я понял. Все, если Бог так говорит. Да? А теперь дьявол зарядил эмоционально, начинается собственное расследование, и Ева как уже видит? А посмотрите, как она видит. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена» что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, и дает знания. Смотрите, вы почувствуете контраст, разницу. Вот Божья оценка, Бог говорит, опасно, смертельно опасно, не есть, даже не прикасаться. И вот как я его увидела. Дерево хорошо, съедобно, Приятно для глаз, вожделенно, слюнки текут, знание дает. Чувствуйте какой контраст. И вот ее собственное расследование, собственная оценка они убеждают и говорят: «Так, так я вообще не то, что ну, мне нельзя, я должна вкусить это. Она берет дальше что идет. Смотрите, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Иногда меня спрашивают, а куда Адам смотрел? Он что, идиот? Женщина пришла? Да не все же так просто. Она же поделилась результатами собственной оценки с Адамом. Она не только себя убедила, она его убедила. И они ели этот плод и думали, как Бог мог нас так ограничивать? Как Он мог так нам запрещать? Они себя убедили в своей правоте. Так же здесь также и здесь. Бог говорит, соблюдай правила дорожного движения. Вот здесь больше 40 ехать опасно. Нет, мужчина тянет, его тянет к самостоятельной оценке. Говорит, я же не дурак. Вот разметка. Вот полосы движения. Вот я вижу, что тут можно. Не то, что можно, нужно. Плюс еще эмоциональная зарядка. А ГАИш, они конечно, гады такие. Им лишь бы деньги. Они не помогают, они караулят, чтобы нас просто раздеть, забрать у нас все. Они ж твари такие, сволочь, негодяи, нахлебники и дальше себя заряжают. А как тут можно так ездить медленно? Нет, конечно. И эмоциональный заряд тоже начинает их двигать дальше, 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 дальше. И что получается? Они убеждают себя. Я я не то, что могу, я должен здесь ехать быстрее. Просто обязан. Если я мужчина, я обязан просто. Вот и приехали. Вот как тогда дьявол обманывал женщин, так он сегодня их обманывает. И мужчин так обманывает. Мораль. Не рассуждай над Божьими запретами. Не проводи собственных расследований. Просто слушайся Бога. Иначе будешь обманут. Дальше такой интересный здесь момент. Ева, когда съела запретный плод, она перестала быть верующей? Нет, конечно. Она признавала Бога, продолжала в Него верить, понимала, что Он их творец, много для них сделал, что Он главный, что Ему нужно служить. Просто вот в этой конкретной ситуации она позволила себе независимый взгляд на жизнь. Плюс еще дьявол эмоционально зарядил. Ну, вот так вот. И вот с того момента началась борьба женщины за независимость. Сначала от Бога, потом уже от мужа, потом от мужчин и так далее. Ну, смотрите, сначала, помните, когда люди согрешили, да, Бог сказал, что Адам будет господствовать над Евой, а Ева будет стремиться захватить власть в семье над Адамом. И у них будет такое соперничество. И вот с тех пор мужчины изначально находят, обнаруживают в себе вот это стремление давлеть над женщинами, давить на них, унижать их, права их забирать, игнорировать их. И так родился мужской шовинизм. Женщины не заставили себя долго ждать и подняли феминистическое движение за равноправие ну, с мужчинами. И им невдомек, что Бог создал и мужчину, и женщину равнозначными. Но цели, для которых они созданы разные, мужики не рожают, а женщины, от них требуется, чтобы они были защитниками и добычицами. Но женщины уже настолько заряжены, обмануты, что они не понимают, они борются за равноправие, они хотят так же, как мужчины, зарабатывать, они хотят быть независимыми от мужчин, независимыми от Бога. И вот эта борьба постоянно-постоянно идет. Что получается в итоге? Мужчины самоутверждаются за счет женщин. Женщины борются за свои права против мужчин. Но и те, и другие фактически в своей борьбе противостоят Богу. И проигрывают сразу обе стороны. Знаете, бывает такая борьба, когда проигрывают обе стороны. Даже если внешне кажется, что оно выигрывает. Вот женщина отстояла свое право быть равной с мужчиной и И все ее поздравляют, ты победила. Да нет, ты проиграла. Чтобы это понять, приведу... Знаете, недавно мне рассказали такой современный анекдот. В Америке же выбрали нового президента, Дональд Трамп. И вот все ждут, когда состоится первая встреча между российским президентом, американским новым президентом, между Путиным и Трампом. И вот представляют, что такая встреча состоялась. И ну, такое напряжение, ломка льда нужна. Вот как-то не могут начать разговор, надо как-то разбить лед. И российский президент предлагает, Дональд, ну давай поиграем в такую русскую игру ⁇ Верю, не верю ⁇ Объясняет правила. Я говорю утверждение, а ты должен угадать, я правду говорю или нет. Если ты считаешь, что я правду говорю, ты говоришь ⁇ Верю ⁇ Если действительно так, ты выиграл, а если нет, то проиграл. Все, понял, давай. И Путин говорит, знаешь, Дональд. у вас тут под боком в Карибском заливе стоят наши атомные подводные лодки. Веришь или не веришь? что такое. Опа. Не, не может быть. Не, не верю. Проиграл. Стоят. Теперь ты говори. Трамп такой. Знаете, Владимир Владимирович, а вот... Рядом с вашими подводными лодками в том же Карибском заливе стоят наши атомные подводные лодки, еще более мощные. Верите или не верите? Путин говорит, верю. Говорит, а вот и проиграли, не стоят. Путин говорит, Дональд, но наши-то стоят, а ваши нет. Значит, кто выиграл? Я. Ты выиграл в игре, но в целом выиграл наш президент. Точно так же и в этой борьбе кажется, что женщины побеждают или мужчины побеждают, а фактически проигрывают и те, и другие, выигрывает дьявол. Вот, что важно понять. Сегодня женщины пропитаны духом независимости. Независимость от Бога, независимость от мужчин, от родителей, от пастора, от закона, от чего угодно. Но в конечном счете это от Бога. И вот в этом смысле женщина никогда не планировалась как независимое создание. Невозможно возвращаться к Божьему стандарту женственности, не признав прежде Бога полноправным владыкой над собой, отвергнув при этом всякую свою независимость от Бога и Его Слова. Вот это важно понять. Итак, это первая дьявольская уловка, которая уводит женщин от посвящения себя Богу И заставляет женщин посвящать себя некой мифической независимости. Второй второй соперник благочестия – это определенный стиль жизни или образ жизни. Это желание жить красиво, желание жить богато, красиво, современно. Здесь все сложно, потому что стремление женщины к красоте заложено Богом. И это хорошо. И даже Писание повелевает женщинам украшать себя. Посмотрите, у, в первом послании Тимофея написано, да? Чтобы также, 9 стих, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливости и целомудрости, украшали себя. Это повеление женщины, вы должны украшать себя. В вас заложено стремление к красоте, вы должны украшать себя. Но только знаете, в чем проблема? Женщины пытаются украшать себя так, как их учит этому мир. И не пытаются украшать себя так, как учит этому Бог. Вот в чем проблема. Вот это стремление к красоте, заложенное в женщину Богом, должно быть подчинено Богу. Женщины говорят, ну пастор, ну мы же хотим выглядеть красиво, мы хотим украшать себя. Да пожалуйста, просто знаете, что вы делаете? Вам мир так промыл мозги, что вы начинаете украшать себя тем, что вас на самом деле не украшает. А тем, что на самом деле вас украшает. Вы на это даже не смотрите. Вы забыли это все. Вот в чем проблема. Вы... И многие женщины, они понимают, что они как по краю ходят, как по краю. Они хотят выглядеть красивыми, они наряжаются, они красят себя. Шпильки какие-то, одежда неудобная, все такое неудобно. Но мир горит так красиво, так сексуально. И женщина чувствует себя заложником вот этого определения красоты. И понимает, что она вот где-то как, как Вицен между Маргуновым и Никулиным. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, хочу напомнить вам историю Лота. Помните, это был племянник Авраама, и однажды у них возник спор, и Лот захотел отделиться от Авраама, и Авраам предложил Ладно, живи где хочешь, и Лот захотел жить в Содоме. В то время этот город представлял собой верх цивилизации, там были лучшие земли, лучшие возможности, новейшие технологии, воз, ну, то есть денег много было, все, ну то есть идеальное место. Единственная проблемка, да так, ерунда, ну, они все садомиты были, они гомосексуалисты все были, но так все было здорово. И Лот подумал, подумал, ну ничего, мы это переживем. И он поселился рядом с Садомом. Это дало им пользоваться всеми благами цивилизации, продвинутого общества. О, не-не-не, ни в коем случае, Лот не слился с садомлянами. Лот был назван праведником. Новый Завет говорит, что он праведник был. Но в то же время, смотрите, что происходило. Жена Лота, дочери Лота, про их веру не очень так много написано. Но они, если не были верующими, то были очень сочувствующими, как сегодня говорят вере отца своего Да И знаете Когда вот постоянно живешь с С грешными людьми Прилепляешься К их образу жизни К их возможностям, деньгам, технологиям То Постепенно Вот эта тяга, вот эта любовь К этим возможностям, большим возможностям Она Начинает Сердце начинает прикипать туда И вот когда приходит момент, когда нужно расстаться со всем этим, ты понимаешь, что посвящение благочестию уже не настолько сильное, насколько сильна привязанность ко всем этим благам цивилизации. И ты с ужасом понимаешь, что посвящение благочестию уже ничего не решает и не определяет в твоей жизни. И вот когда Бог решил уничтожить садом то он послал ангелов своих, чтобы они вывели семью Лота, и Лот не погиб вместе с адамлянами. Посмотрите, Бытие 19 с 15 стиха. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену свою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил тому жить, и по милости к нему Господне взяли за руку его, и жену его, двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то одних, один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Всего лишь одно условие для спасения – не оборачивайся назад. Но жена Лота не могла выполнить это условие. Посмотрите, Бытие 19.26. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Она покидала город, к которому было привязано ее сердце. Она не могла, ее тянуло обратно. Она не могла не посмотреть, не могла не обернуться. Она обернулась и погибла. Вот когда посвящение благочестию уже ничего не решает. Оно есть, но оно уже ничего не решает. А решает вот эта привязанность к определенному уровню жизни, образу жизни, стилю жизни. Смыслом всей ее жизни была вот та жизнь, тот образ жизни, который давал ей Содом. Если бы она посвятила себя благочестию, она бы была бы спасена. Также и современные женщины. Дьявол заставляет их привязываться сердцем ко всему угодно, к чему угодно при этом не возбраняет. Ну и благочестие пусть тоже будет одно из. знаете, всегда наступает момент истины. Момент истины, когда для спасения нужно оторваться от всего, прочно опираясь на свое посвящение благочестию. А когда этой опоры нет, когда к благочестию ты привязан не так сильно, как к образу своей жизни, как к уровню комфорта, вот тогда, если женщина сильна в благочестии, это ее спасает. Если она посвящена другим ценностям, это ее губит. Простой пример могу рассказать из жизни нашей семьи. Вот моя жена мне рассказывала, что до того, как она вышла замуж, она была влюблена в одного парня. Красивый, молодой, перспективный, но все хорошо все хорошо, и она его любит. Но в церковь не ходит, неверующий. Но он говорит, не, ради тебя буду ходить. Все, буду ходить. Но она, хотя и было ей это немного лет, меньше 20, но она уже понимала, что не срастется, не получится. Она была посвящена благочестию больше, чем... Это было более сильно, чем ее любовь к тому парню. Это с ее слов. И вот она ему сказала, все, мы расстаемся. Почему? Что? Как? Ну, потому что ты не христиан. Да я буду ходить, я стану верующим. Нет, мы зачем друг друга будем обманывать? Нет, все. И она рассталась. И потом Бог подарил нам встречу, и вот она замужем, она всегда молилась, говорила, Господи, я хочу быть замужем за мужчиной, который будет как минимум пастором церкви, чтобы мне никогда не приходилось тащить его в церковь, уговаривать идти, пусть он меня тащит. И вот в этом году, в июле, мы будем отмечать 20 лет совместной жизни. Я думаю, что она счастлива. Мне так кажется. Мне так кажется. Вот, вот, вот как спасло ее, ее благочестие. Но есть другие примеры. Уже на моем пасторском опыте, когда. Деву, сестры, сестры, христианки подходили и говорили, пастор, я приняла решение, я выхожу замуж за этого человека. Я говорю, а он кто? Он в какую церковь ходит? Он ни в какую церковь не ходит, но он верующий. Если он не ходит ни в какую церковь, никакой он не верующий. Не пудри себе мозги, мне мозги и всем остальным. Я говорю, да, да не получится у вас, не срастется. Не... Он, пастор, я буду за него молиться, я его изменю. Женщины такие наивные, Боже мой. Они думают, О, он чуть-чуть лучше обезьяны, все остальное я сделаю. Я изменю. Да ничего ты не изменишь. Ничего ты не изменишь. Ничего, мы там поправим, тут со шпаклюем, потряхтуем, все, все, все. Он тебя потом так отрихтует, что не соберет тебя уже нигде. Объясняю, говорю, но ну, не делай так. Нет, нет, пастор, я его люблю. И любовь к тому, к чему прикипело сердце, становится сильнее, чем посвящение женщины благочестию. Вот он момент истины. Губит ее. Губит. Я говорю, вы года не проживете, но ну, два года. Не дай вам Бог еще ребенка родить, чтобы потом он без семьи рос. Ну, что вы думаете? Проходит время, она разводится. Я говорю, ну, ну что? Говорю, ты понимаешь, что брак – это не дверь, в которую можно войти, если не понравилось, потом выйти. Это же ты не в туалет сходила и вышла. Это брак. Ты девственность свою отдала. Ты это уже никак не изменишь, не восстановишь. Ты понимаешь, что у тебя жизнь загублена. Ты это никак не вернешь, не восстановишь. Они не понимают это. Пока им 20-25 лет, не понимают. В 30, в 40 будете локти себе кусать, головой об стенку биться. чем мы такие дуры были, что не слушали? Вы уж простите, что я так говорю, но у меня накипело. Как жена Лота будете оборачиваться и превращаться в столяной столб. Зачем вам это нужно? Не делайте так. Задавайте себе сегодня проверочный вопрос. Чему вы больше уделяете времени? Общению с Богом? Или общению с зеркалом и косметикой? Вас где больше видят ваши близкие? За чтением Библии или перед зеркалом? Так себе, так себе. У нее там целый набор фенов, плоек, шмлоек каких-то, бикуди, шмикуди, тоналки, фоналки. Боже мой! В этом, как она в этом всем разбирается? Что вас больше возбуждает и волнует? Ваше общение с Богом или тенденция современной моды? Что вас больше расстраивает? То, что с Богом что-то не так пошло у вас? Или что у вас прическа не удалась? А вот, и, церкви, и вас в церкви же увидели. Ой-ой-ой, какой ужас. О чем вы больше говорите с другими? О том, что Бог делает в вашей душе или о своей красоте? Вот это вот все становится конкурентом, соперником благочестию в жизни женщины. Третий, третий соперник – это, это статус, когда женщина посвящает себя своему статусу больше, чем благочестию. А, помните, когда вот, Лот с дочерьми спаслись? Казалось бы, они все это увидели, дочери, да, они должны быть в страхе и трепете. Господи, спасибо, что сохранил. Маму жалко, конечно, но слава Богу. что. Но дальше знаете, что их начинают беспокоить? Посмотрите, Бытие, 19 глава, 31 стих. «И сказала старшая младший: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя». В те времена гарантией того, что женщина может хорошо выйти замуж, являлось благополучие, состоятельность, известность семьи, которой они принадлежали. И вот Лот был богатым человеком, состоятельным, довольно-таки влиятельным в Содоме. И дочери Лота понимали, что у них есть хорошие шансы выйти замуж, устроиться. А тут смотрите, что получается. Во-первых, папа все потерял. Уже никакого статуса, ни денег, ничего. А во-вторых, все те мужчины, с кем они могли бы связать свою жизнь узами брака, все погибло, все сгорело с городом вместе. А у Содома понятно, какая репутация была. И, естественно, из других мест мужчины не захотели бы связывать свою жизнь с с жительницами Содома. И одна, другая говорит, все, милая моя, приплыли, у нас нет шансов. То есть что их беспокоит? Они не спасению радуются. Они беспокоятся, что уже уже замуж не получится. Естественно, и детей не будет. Слушай, давай хоть детей попытаемся как-то. А как? Ну вот, отец чем не мужчина. Напоим, все сделано. Сделали, казалось бы, где благочестие ваше? Не, статус, желание хотя бы детей иметь было выше, сильнее благочестие. Ну и что, родили двух мальчиков? От них произошли народы, которые всю жизнь, всю историю до сих пор враждуют с Израилем. И и беда для Израиля от этих народов. Четвертый враг благочестию жизни женщин – это похоть. Не только у мужчин бывает похоть, но и у женщин. Помните история с Иосифом и женой Патифара? Иосиф-то рабом был, хотя и поставил его Патифар управляющим в доме. А жена, ну, муж все время на работе, ей чего то не хватало. И она увидела, что Иосиф красивый, молодой, она его схватила, говорит, спи со мной. А Иосиф говорит, нет, я не сделаю это великое зло перед Богом. Она говорит, спи со мной. То есть ее удивляло, потому что она была женой богатого человека, и она привыкла, что все ее хотелки тут же удовлетворяются. Ей легко достается, что ей хочется. А тут он еще голос смел поднять. И кто? Раб. Ты же не человек, ты вещь, ты раб. Как это? Рабу вообще не спрашивают. Захотели, взяли, попользовались, выбросили. И он еще смеет отказывать. Ах, ты ж зараза. Все, и похоть начинает давить, 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 давить. Она ложно обвиняет Иосифа и так далее. Она каждый день к нему приставала. Ну, в общем, и так далее. То есть, о чем я хочу сказать. Бог создал женщин с очень большой силой желания. Если женщина что то захочет, это порой сильнее, чем муж или мужчина чего-то хочет. Так вот, если женщина не починит свои желания, похоть, а похоть это и сильное желание, это не только сексуальной сферой связан. Похоть это любое сильное желание. Так вот, если, если жена не посвятит себя благочестию более чем своим сильным желанием, то эти ее сильные желания станут огромной разрушительной силой в ее жизни и в жизни других людей. И пятый соперник благочестия – это власть. Это близко с похотью. Женщины тоже любят власть, между прочим. Женщины – это одно из последствий грехопадения. Они будут всегда претендовать на то, чтобы в семье брать власть над мужчиной. Они не будут это афишировать, но они всегда будут хотеть этого. И вот в, этой, в этом плане очень показательная история царя Ахава, у которого жену звали Иезавель. Помните? С тех пор, в общем-то, ее имя стало нарицательным. Так называют женщин, Изавелями называют женщин, которые одержимы страстью забрать власть, обрести власть над своими мужьями от их имени править, но внешне делать так, что не, не, это они правят. Это он, царь. Вот это еще называется духа Изавели. Да? Женщины в браке сталкиваются с этим искушением. Завуалировано господствовать над своим мужем, а внешне показывать. Если спросят, кто глава всеми, конечно, муж. Вы хочу? Ну, а по факту она всем управляет. Вот такой была Изавель. Она была дочерью Сидонского царя, она даже еврейка не была. Махмурила Ахава, стала женой правителя иудеи. Вот. И вскоре она, нельзя сказать, что Ахав был Тюти, Матюти размазной какой-то, он был довольно властным таким человеком, но она была еще более властной. Ее стремление к власти поражало воображение всякое. И вот фактически реальная власть была в руках жены, хотя внешне все казалось, ну, царь, царь, конечно, правит. И вот помните история с виноградником этого Навуфея? Ахаву понравился его виноградник, он пришел, говорит, продай любую цену, скажи только, я отдам, ну, сам деньги печатаю, Сколько скажешь, только нарисую. Тут говорит, нет, это семейная ценность, короче, не могу, все, он отказался. Я Ахав расстроился, вернулся домой. Кушать не может, спать не может, печалин. Уйди, старушка, я в печали. А Изавель жена подходит и спрашивает: "Что такое? Что случилось? Что мой пупсик такой грустный? Знаете, властная женщина не всегда мужей называют котик, пупсик, зайчик. Вот у них все такое, вот зоопарк целый. Что такое? Что волнуемся? О чем переживание? Что случилось? Он так и так, понимаешь, это на вуфей идет. Я ему столько денег предлагаю, а он никак не говорит. Су, какие проблемы? Иди поешь, спи. Проблема решаема. Не переживай, все сделай. Смотрите, муж царь, голову ломает, не знает, что делать. А у Изавели все быстро, просто. Она даже, вот, даже щелкнуть пальцем не успела. Она знает, как решить проблему. Для этого и нужна власть, когда надо забрать то, что незаконно. Забрать незаконно и рот всем заткнуть, люди используют власть. Она так и сделала. Вроде все по закону, не прикопаешься, не придерешься. Фактически она поступила вероломно и забрала этот виноградник. Вот с тех пор и говорят о властных женщинах таких, что они как и И вот для таких женщин власть становится превыше их посвящения благочестию. И это приносит разрушение. Посмотрите, 3 Царств 21, глава с 25 стиха. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное предачами Господа. К чему подущала его жена его Изавель?» То есть Ахав сам по себе был такой извращенец. Жена его была той разрушительной силой, которая разрушала его. И он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амарии, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Вот пять основных соперников благочестию. Независимость, привычный стиль и образ жизни, статус и положение в обществе, похоть, власть. Если женщина посвящает себя одному из этих пяти, в ущерб тому, чтобы посвятить себя благочестию, это начинает разрушать фундамент ее женственности. 1 Тимофея, 2 глава, 10 стих, говорится о том, что прилично женщинам, посвящающим себя благочестию. Итак, посвящение себя благочестию ставит женщину в правильное положение перед Творцом, делая ее способной понимать, кем ее создал Бог, для какой цели ее создал Бог. Это обязательное условие для обретения полноты в жизни женщины. Что такое благочестие? Благочестие – это почтение к Богу, которое пропитывает всю нашу жизнь, влияет на все наши дела и поступки. Оно определяет наше отношение к Богу. Мы об этом будем позже говорить. Но как приходит благочестие в жизнь человека? Только в результате действия Евангелия в жизни человека. Только в результате действия благодати Божией в жизни человека. Смотрите, Титу 2 глава, 11-12 стих. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и как благочести его жили в нынешнем веке. Благодать Божия научает нас чему? Благочестию». Благодать – это есть Евангелие Христова. Если Евангелие меняет женщину, тогда она научается благочестию. А посвящение благочестию – это фундамент, основа истинной библейской женственности. В заключении позволю себе задать вам три вопроса. Женщины, поразмышляйте на досуге над ними. Первое. Спросите себя, посвятили ли вы себя благочестию. Раз. Второе. Стало ли почтение к Богу доминирующим фактором в вашей жизни? Два. И третье. Что конкурирует в вашей жизни с посвящением благочестия? Какие из этих пяти пунктов вы обнаружили в себе? Начните свой путь к возвращению к Божьим стандартам женственности с честных ответов вот на эти вопросы. Давайте мы поднимемся и помолимся. А в следующий раз мы продолжим.